0: Olá amigos e amigas ouvintes do nosso podcast, tá começando mais um Bola na Área. E aí Ana, tudo bem? Tudo bem. E aí Daniel, tudo bem? Beleza, tamo junto galera. E aí Matheus, tudo tranquilo? Salve Pedro, salve rapaziada da mesa. Começando mais um então, finalizada a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nos jogos do sábado, Botafogo 0, Palmeiras 1 e Grêmio 1, Atlético Mineiro 0. No domingo, tivemos Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, Santos 0, Inter 0, Fortaleza 1, Vasco 1, Cruzeiro 1, Chape 2, Bahia 3, Fluminense 2 e Corinthians 1, São Paulo 0. Na segunda-feira, CSA 1, Goiás 0 e Havaí 1, Ceará 2. Bom, rapaziada... Qual, quais foram os jogos mais importantes para vocês, que vocês queriam comentar aqui logo nessa primeira rodada
1: acho que tem jogos que você pode destacar por diferentes aspectos, perdão é, você pode olhar pelo aspecto da virada e depois de outra virada, hum. a emoção do caso de Flamengo e Atlético Paranaense você pode olhar também é, a questão da arbitragem que foi um jogo bem polêmico de Palmeiras e Botafogo tem Fluminense e Bahia também que teve é, uma boa atuação do Gilberto teve dois gols e uma assistência então tem vários jogos mas eu destacaria para falar é, o jogo que teve duas viradas que foi Flamengo Atlético Paranaense acabou que foi um jogo que depois de uma virada épica o Abel Braga continua sendo questionado no cargo e ainda sendo vai, tendo vários protestos contra ele da torcida né
2: eu concordo o jogo que foi o mais emocionante foi Flamengo e Atlético Paranaense
3: Bom, eu ia destacar acho que a, a virada do Ceará em cima do Havaí ontem, dentro da ressacada que foi um pra, ao meu ver um baita resultado, até porque o Havaí vem com um time muito bem encaixado nas últimas rodadas e o Ceará surpreendeu vencendo dentro da ressacada que é geralmente bem difícil de, de, de se jogar
0: Bom, meu jogo pra mim seria Botafogo e Palmeiras é, como você disse Matheus arbitragem polêmica é impressionante o que aconteceu naquele jogo 10 cartões 10 faltas pro Botafogo, 11 cartões amarelos pro Glorioso <risos> negócio absurdo e 16 faltas pro Palmeiras, nenhum cartão o lance do pênalti né? que, o, que o lance valeu o juiz deu, é, deu prosseguimento no lance, parou pra olhar o Varro, o que não é permitido. Foi, um, foi uma bagunça só aquele jogo de Brasília. Acho que o pessoal se inspirou que tava logo em Brasília e quis roubar pra tudo que é lado. que não tem outra explicação. Foi um negócio absurdo. Pra mim não foi pênalti. Alguém acha que foi pênalti?
1: Cara, eu acho que, foi, que é um lance que dá pra discutir. Porque você vê pela imagem que tem o pisão. Agora, você julgar se aquilo é o suficiente ou não para ser marcado pênalti, é, um, é uma outra pasta, é um outro é, departamento. Sim. Mas eu vi o pisão. É discutível o lance para mim. Então, a partir do momento que é um lance
3: discutível, é passível de, de ser pênalti, entendeu? É, é exatamente o que eu ia comentar. Que quando o lance passa a ser interpretativo, a gente não pode é, julgar muito a arbitragem, ser contrária, a favor... Mas é um lance bem interpretativo. Até o jogador do Botafogo, o Gabriel o Zagueiro, chegou a mencionar que, que tocou realmente o um adversário, mas que não concordava com a marcação do pênalti. Aí é critério de, de, de cada, cada um... ouvinte, cada um de nós aqui achar o que, que pode, poderia ter, ter sido marcado ou não.
0: Eu acho que tá pegando esse negócio do VAR mesmo, né? Foi um absurdo o que aconteceu dele voltar pra ver o árbitro de vídeo. Um negócio surreal. Eu nunca vi isso no mundo, cara. Porque teve polêmica também na Europa, na última temporada. Era a primeira temporada deles lá. Como tá acontecendo aqui. É normal ter essas polêmicas. Não esse grave do sábado, mas ter polêmica é normal porque é um... tá se adaptando, o futebol tá se renovando. Mas é um negócio completamente... Absurdo que aconteceu. Eu,
1: eu acho que o que mais... Não é que decepcione, mas o que mais irrita o torcedor é que os próprios juízes não sabem... Como usar o VAR. Não sabe o protocolo, né? Eles, eles explicam uma coisa e quando você começa a partida, é uma coisa totalmente diferente na prática, cara. Você vê, é, por exemplo, que passa um lance, passa às vezes dois lances, e o cara volta pra ver o VAR, cara. É um critério que. É uma coisa que eles botam a regra, mas não seguem ela. Então é uma coisa que acaba irritando o torcedor. Vai implementar uma coisa?
3: Segue aquilo. Sim. É uma coisa teoricamente simples. É, tem mais uma, uma observação nisso também, que é, na marcação do pênalti no jogo do Flamengo atrás Paranaense, o pênalti para o Atlético, no caso, só foi marcado depois de um chute perigosíssimo do Everton Ribeiro, passou raspando a trave, ou seja, se fosse gol, teria que anular o, 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 o gol do Flamengo para voltar a marcação. Então, assim, é um tempo bem. Mas assim, a gente também não pode falar tanto, porque na, na regra diz que só pode averiguar depois que finalizar a jogada inteira, né? que a bola sair no caso. Então é, eu acho que é questão de, de costume ou, ou se adaptar a nova, uma, ou fazer uma nova regra. Aí não cabe a, a mim desse pra... Mas nesse lance do Everton Ribeiro se originou outro lance, começou um novo.
1: É, a regra então, fala isso Você não pode voltar no VAR Se já tiver é, terminado
0: Outro lance né entendeu é. Acho que o que acontece é o seguinte Começa que os árbitros brasileiros Eles não são nem profissionais É uma coisa amadora O cara é bancário e árbitro O cara trabalha Em administração e árbitro Já não existe Numa liga que o Brasil Pô, um país pentacampeão mundial não pode ter esse tipo de coisa, não pode ter uma profissão tão importante no futebol, pra mim a mais importante, porque é, que conduz a partida, ser amador ainda. Então já começa a partida aí. E quando os caras vão pro VAR, na maioria das vezes, eles olham o lance em câmera lenta. É, tá lá no protocolo, é em, é em velocidade normal, reprodução normal, não é em câmera lenta. É em câmera lenta é fácil, cara. É só você botar o Arnaldo Gaciba que está comentando a habilitagem, ele vai falar, ó, oh, foi pênalti sim.
2: E aí não é mais a questão de interpretação, né? Porque ele vem em câmera lenta, é muito fácil ele falar que foi pênalti, porque ele vai ver o contato e vai falar, então, qualquer contato dentro da área, ele vai falar que foi pênalti.
3: Exatamente. Todo contato em câmera lenta se torna um contato escandaloso. Mas, é aproveitando o que você estava falando, eu é, acho que, para não dizer que estamos julgando os árbitros do, do Brasil... É, essa questão da, prof, da profissionalização do árbitro, tende se a, muito a dizer também de que o próprio árbitro não pode ser profissional porque uma arbitragem hoje ainda não consegue sustentar o árbitro, infelizmente, porque se a gente for para comparar países como a Inglaterra, o árbitro já consegue viver só de, só de arbitragem então profissionaliza realmente a profissão e faz dele cada dia melhor e ainda falando sobre arbitragem, eu queria destacar que Desde 2005, que a gente não, não acontecia isso. E foi uma árbitra, mulher, juiz central, da partida entre CSA e Goiás. E os dois treinadores elogiaram a arbitragem, dizendo que foi uma, uma excelente arbitragem e teve pulso firme. Então, é um, um, do, uma, uma, um atento para... É para isso, né? Para que não seja tão horrível sempre como a gente vem sempre falando.
0: É um bom que vai quebrando barreiras no futebol. Gente, principalmente aqui no Brasil a gente acha que o futebol faz é outra coisa fora da sociedade, né? Por isso gera por isso que dirigente rouba os clubes e não é preso, por isso tem tanta morte no futebol, porque o pessoal acha que é um caso do futebol, mas não é um caso da sociedade e é mais uma mas é mais uma quebra de barreira na sociedade. A mulher tá lá apitando o jogo isso é muito legal e pô parabéns pelo pro Daniel que veio ressaltar isso mas no jogo entre si o Botafogo até que jogou bem comparado os elencos perdeu de 1 a 0 claro teve toda essa polêmica pelo o Botafogo de mando, né? é a venda de mando então para mim o Botafogo jogou bem o que vocês acham o Palmeiras podia ampliar mais ou foi 1 a 0 tá justíssimo
1: Cara, eu acho que é muito do que a gente falou aqui né, no pré-jogo, né? O Palmeiras, ele tem três elencos, e você se for olhar no papel, os três elencos são melhores do que o Botafogo atualmente. Então, acabou que... É, naturalmente, no jogo, o Palmeiras, é, quando, quando chegava no ataque, acabava criando chances melhores que o Botafogo. E a questão do cartão amarelo, que acabou minando o time do Botafogo. Você vê é, com... 20 minutos, se eu não me engano, já tinha três jogadores do Botafogo amarelados. Então é uma coisa
0: que acabou minando muito o time carioca na partida. Sim, sim. Alguém mais algum comentário? Não, então... É, Grêmio e Atlético fecharam a rodada do, do sábado. Gol do Felipe Vizeu, menino do Flamengo. Mas vale ressaltar o pênalti horrível do André <risos> no final do primeiro
3: tempo. Foi vergonhoso. Eu vou defender, <risos> ah, ele desloca o goleiro, cara, ele desloca o goleiro, só que até demais, <risos> até demais, né? até demais. Ele desloca eu... até atrás. trave, é. é, infelizmente, bateu, bateu mal, Eu acho que é, tem um então... pouco da, da pressão enorme que o André vem sofrendo também, se eu não me engano são três ou quatro gols marcados no ano, né, pelo Grêmio, e o Renato ainda assim dá o voto de confiança e tudo mais. Não, não, não fez uma boa partida e por fim ainda botou pra bater o pênalti aí a pressão cai toda aí se tivesse entrado seria um pênalti muito bem batido, mas acontece não, o
0: pênalti bem batido é o que entra mas ele não é um bom batedor não é, é teve que aquele
2: que ele perdeu na final do, do gauchão né
3: sem contar o do Corinthians, é, mas, né? Mas ele, o da, da final do Gauchão, ele perdeu durante os 90 minutos. Na batida, foi, Sim, é. ele foi o herói porque bateu o último e sagrou campeão.
0: o campeão. Cori o Corinthians também, contra o Nacional 2015, ele perdeu o pênalti amigo que a torcida do Corinthians fez com ele ali. Coitado do...
3: Rapaz, você tá falando de pênalti do Corinthians, a gente vai começar a falar do Pato aqui, deixa essa história pra lá. <risos> falar do Pato é só daqui a pouco pelo Clássico e foi isso, o gol do Viseu o Grêmio se recuperando foi, conquistou a primeira vitória estrela do Renato, vale ressaltar que no intervalo tirou o André, sacou o André justo just também para não ser vaiado né? e botou o Viseu e se eu não me engano o Viseu com, com acho, não me lembro exatamente o tempo mas fez o, o gol do, da vitória do Grêmio é, o Grêmio recuperou
0: se distanciou um pouquinho das últimas colocações e no domingo, jogo que o Matheus e a Ana falaram, Flamengo e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense completamente reserva, tinha dois titulares, três, três titulares, mas time reserva, vai jogar a final da Recopa Sul-Americana contra o River na quinta-feira, lá na Argentina, e o Flamengo sofreu no primeiro tempo para fazer um a zero, partidinha bem mequetrefe do Flamengo. No segundo tempo, tomou a virada com a lei do ex, a única lei que funciona nesse país, é a lei do ex. <risos> Dois gols no do Marcelo Sinino. E aí o Flamengo, na raça, conseguiu a virada num maior público da rodada, todo mundo vaiando o Abel, todo mundo xingando os jogadores. E aí o Flamengo consegue a virada na cabeçada. Na... Chute, aquilo foi um chute ah, para Foi um tiro, né? Foi exatamente, foi um tiro. A gente tá no Rio, é um tiro mesmo que matou <risos> o Atlético Paranaense. 3x2 Flamengo. o Flamengo. Vocês acham dessa vaia aí para Abel e para o time? Antes de, de vocês falarem, só um detalhe, o Flamengo, né? principalmente o René e o Arão, puxando os jogadores para o vestiário, não querendo que os jogadores comemorassem com a torcida. O Lincoln ia sair aplaudindo a torcida... Parabéns para o Flamengo, ficou até o final, vaiou, cantou, foi uma mistura de emoções naquilo em Maracanã, mas ficou até o final, o Lincoln ia lá aplaudir o garoto da base, o Arão puxou ele, foi todo mundo para fora, no campo todo mundo abraçado com a Bel, o que vocês acham disso aí?
3: Olha, eu vou discordar, é, assim, claro que a gente, se a gente for começar a falar do time em si, o Flamengo não vem rendendo o futebol que talvez todo, todo torcedor espera, mas se a gente for pensar em resultado em si, o Flamengo está classificado para as oitavas da, da Libertadores. O Flamengo ganhou a única competição que disputou no ano. Então, assim, eu acho que pode ser prematuro julgar o Abel, mas o problema é que eu acho que a, a torcida do Flamengo vem de, vem de frustrações com, com, com os casos de técnico e talvez não queira dá mais uma oportunidade para outro treinador. Foi assim com o Zé Ricardo, o Flamengo persistiu, deixou até o final. Foi assim com o Maurício Barbieri, o Flamengo persistiu e depois demitiu, faltando pouquíssimas rodadas, praticamente não tinha mais chance. E a torcida não quer que a diretoria faça a mesma coisa com o Abel esse ano. Porém, eu acho que se for falar de resultado em si, o, o time do Flamengo vem, ganha né, os jogos e tal, está classificado para as competições. fez um excel... Só que o problema como eu já tinha dito no, no pré-jogo, o time do Flamengo é demais, é, é demais assim em termos de altos e baixos. Faz uma partida brilhante e a outra irreconhecível. Então é, é claro que pesa muito contra o Abel isso, mas eu acho que também tem que pesar contra os jogadores, não acho que só o treinador que tem a culpa nisso, mas se a gente for pensar só nisso também, a gente vai falar de Palmeiras também, o Filipão então vai ter que ser mandado embora, e etc. Mas essa é, é a minha opinião.
2: Mas aí a questão também não é só é, ser campeão carioca, se classificar nas competições, tem, tem, tem que jogar bem e aí alcançar os resultados, não é jogar mal, sair perdendo dentro de casa com time reserva do adversário, ainda bem que Conseguiu a, a virada, mas tem que melhorar bastante. E eu acho que a torcida está certa em questão do Abel.
1: Não, acho que, que a grande questão é, que a gente estava discutindo aqui no último programa é que se o, se o futebol do Flamengo fosse eficiente como o do Palmeiras é, tudo bem, o Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras quase chegou é, na, na final do Paulista. Então, indiscutivelmente, o resultado do Palmeiras é eficiente. Agora, você olha para o elenco que o Flamengo reuniu. a Rascaeta, tá a maior contratação da história. É, você vê um ataque para frente. É, são jogadores qualificadíssimos. E o Flamengo tem o quinto, a pior defesa nos últimos cinco anos você vê que o Flamengo até certo momento do jogo com o Atlético Paranaense é dominado, teve diversos momentos onde o Atlético Paranaense tocou bola no campo do Flamengo sem o Flamengo ver a cor sem dar um combate então isso que irrita a torcida
0: é, o Flamengo ele tomou 27 gols em 2019 como o Matheus disse é, pior, é o pior número do Flamengo em 5 anos e se pensar que o Abel é conhecido por seus trabalhos defensivos, né, de defesas sólidas, e no Flamengo está sendo uma mãe. O Flamengo está tomando gol, ter quase em todas as partidas, as partidas do Flamengo toma gol. É uma coisa a se pensar, e realmente o Flamengo foi dominado pelo Atlético Paranaense. O
3: Daniel está morrendo aqui querendo falar.
0: <risos> Deixa o Daniel falar. Solta a sua voz, menina. O
3: ah, que eu ia falar, por exemplo, acho que isso é um. A gente. Acho que como torcedor, o torcedor acho que acha. Claro, não vai gostar de tomar gol. Mas, assim, do Abel não seu retranqueiro, que geralmente é, eu acho que. Acho que é até aceitável. Por exemplo, eu, eu, eu acho, assim, na minha humilde opinião, acho que o torcedor do Flamengo não aceitaria ganhar um título brasileiro, talvez ganhar aceitaria, né mas que o Flamengo jogasse como o Corinthians de 2017 por exemplo, eu acho que o torcedor não aceitaria o time jogar do jeito que o Corinthians jogava, mesmo mas aí no final talvez recompensaria não sei, mas essa é uma, uma hipótese que eu levanto.
1: Não, mas aí vale lembrar que aquele Corinthians tal qual esse Palmeiras ele tinha uma defesa sólida, ele não ganhou ele não teve uma competição ganhando a base do sofrimento ele ganhava de placar magro, tudo bem, ganhava. Mas ele não passava sufoco para ganhar. Ele era um time constante,
0: o que esse time não é. Não, e você contar que o time do Corinthians de 2017 é muito, mas muito limitado comparado ao time do Flamengo de hoje. O time do Flamengo, hoje em dia, com a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, everton Ribeiro, já que é segundo volante, sabe chegar bem na área, ele não pode jogar retrancado realmente. Só que também não pode fazer essas partidas medíocres que o Flamengo tem, faz... tem feito. O Flamengo está fazendo partidas completamente irreconhecíveis. É... O Flamengo engole o Penharol no Uruguai e chega e passa sufoco contra a reserva do Atlético Paranense, com todo o respeito ao Atlético, campeão da Sul-Americana, mas enfim, é time reserva. Não dá para tomar sufoco dentro do Maracanã. É a mesma coisa que a gente tinha falado antes do, da ordem natural das coisas. São Paulo não pode perder para o Bahia do Morumbi. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é uma coisa comum. Não se espera. Exatamente. Não se espera, o, principalmente, o Flamengo tomar sufoco do reserva do Atlético. E pelo segundo ano consecutivo. Se a gente for lembrar, na última rodada do Brasileiro do ano passado, foi 2x1 o um Atlético, com o segundo tempo o Atlético com time reserva, que é disputar a final da Sul-Americana, botando o Flamengo na roda
3: diante de 70 mil pessoas no Maracanã. Se eu não me engano, nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense, são 5 vitórias para cada lado no Maracanã. Agora, Se só... eu não me engano. No Maracanã? Se eu não me engano. Uhum.
1: Rapaz. Só fazendo só... isso é pior ainda mais a situação do Abel. Porque é um time reserva do Atlético Paranaense só mostra a qualidade do trabalho do Thiago Nunes, que com time reserva vem no Maracanã e consegue colocar um time da qualidade do Flamengo pra... na roda, né? E
3: ainda bota o Sirino pra fazer dois gols, né?
0: Não, e você falou do Thiago Nunes, muito bem lembrado um negócio, que ficou muito comentado no Twitter. O Abel chegou na entrevista e falou assim: Eu queria parabenizar o Thiago Nunes, é um grande treinador, porque na situação que ele estava, eu também colocaria um zagueiro. O Thiago Nunes tira o um atacante e bota um zagueiro, terceiro zagueiro. Aos 45 do segundo tempo, você jogar com. você tá 2x1 um fora de casa, você tira um atacante e botar um zagueiro, eu também faria a mesma coisa. Parabéns pro Thiago Nunes. Isso nas palavras do Abel. Na entrevista do Thiago Nunes ele me vira e fala a derrota é culpa minha porque eu tirei um atacante e botei um zagueiro que não é característica da equipe, ou seja, o Abel parabenizou um treinador que se sentiu culpado por aquilo que o Abel queria fazer. É, hum. ma é mais louco ainda, é mais é, é um negócio que não dá para entender o que acontece. Entendeu? Acho que não é Acho que é indefensável. Os valores estão invertidos. Exatamente, é isso sim, os valores estão invertidos. É um negócio assim completamente doido. Também no domingo tivemos Santos 0 e Inter 0, que para mim foi o um jogo decepcionante da rodada. Vide as qualidades das duas equipes. Um 0x0 0 ali. Teve alguns lances, o Guerreiro, um lindo lance do Guerreiro que parou na linda defesa do Vanderlei, ele encobriu o zagueiro do Santos.
2: Fora então... a simulação do Rodrigo, né? Aquele é. pênalti que não existiu.
0: É, o pessoal na, pessoal em Madrid já tá,
2: deve tá olhando assim,
0: tipo, ei, não é o Vinícius Júnior 2. No domingo, tivemos assim, nas 7 horas da noite, Cruzeiro e Chape, no Independência, não foi no Mineirão. Que contrariou a mesa aqui, né? A mesa é. não, o integrante aqui que contraria não, não. todo mundo. Eu, eu vou fazer
1: uma meia-culpa, eu falei também que não existia outro resultado a se pensar que não fosse favoritismo e vitória do Cruzeiro luta torcida a, a, da Chape. A mesa foi quase unânime nisso.
0: Não, a mesa foi unânime. Foi Eu
1: unânime. também falei então. que o Cruzeiro
0: ia agarrar o jogo. <risos>
3: não, então, vamos, vamos, vamos nos defender. Vamos nos defender. Na luta é defesa. <risos> ah, a Chape vinha de um péssimo resultado dentro da Arena Condá. Perdeu o Fortaleza de 3x1. O Cruzeiro vinha também de um péssimo resultado. Já perdiu de 4x1 para o Fluminense. Mas, pô, a, a qualidade técnica do time do Cruzeiro O humano que tem o time na mão Então, assim, a gente, acho que qualquer, qualquer um esperava que o Cruzeiro viesse diferente Que viesse engolindo, literalmente, a Chapecoense Jogando muito E, infeliz, infelizmente, para a torcida do Cruzeiro não foi o que aconteceu uma, uma, Aliás, uma bela partida do time da Chapecoense e, e vou destacar também uma, uma excelente partida do Thiago Neves, querendo o jogo o tempo todo. Não só pelo golaço, mas pela dedicação, vontade em campo. Foi, foi um jogo espetacular realmente do, do Thiago Neves.
0: É, Eu queria também ressaltar o Fábio nesse jogo, que eu achei falha nos dois gols. Fábio é ídolo no Cruzeiro. O Fábio ele pode tomar outro gol de costas no Clássico, que não arranha a imagem dele no Cruzeiro. Mas ele deu falhada nos dois gols. Pra mim, ele falhou. E Fortaleza e Vasco empataram 1x1 em 1 no Castelão. Eu tô decepcionado com o Fortaleza. Ganhou de 3x1 da Chapecoense. Eu achei que o Fortaleza ia fazer um baita jogo contra o Vasco. Eu não tava com força máxima,
1: né? Porque o Fortaleza
0: vai jogar a final da Copa do Nordeste, contra o Botafogo da Paraíba. Exatamente, mas estava mais mesclado que o Atlético no Maracanã. Uhum. O Fortaleza estava com cinco titulares. Mas eu achei que ia fazer um bom jogo, até porque o Rogério Ceni conhece muito bem o time do Fortaleza, tá jogando brilhantemente,
3: e o Fortaleza passou um sufoco, o Vasco quase ganhou o jogo. É, mas eu acho que aí entra também, acho que já começa a entrar o fator Luxa no, no time do Vasco. Já tá fazendo o time fechar casinha, já tá fazendo o time meio que tentar jogar no estilo Luxa. Não vejo nenhuma inovação, assim, por enquanto. Até porque, vamos ser sinceros, é muito difícil o Luxemburgo ter feito um... Pode ter até feito um laboratório, ido para qualquer país da Europa, mas voltar e ter o Vasco na mão, o um time limitadíssimo, infelizmente, por cenário carioca, é um time muito limitado. Então, assim, é bem difícil o Luxemburgo fazer alguma coisa, assim, esplendorosa, muito diferente. Então, eu acho que, realmente, nessas nessa, duas partidas com o comando dele, eu acho que o time tentou mais fechar a casinha, e segurou o empate que fora de casa é sempre um bom resultado.
1: É, se você for pensar, é, para por uma partida onde você foi dominado dentro de casa para o Havaí, e quando você vai para fora de casa, mesmo com Fortaleza mesclado, já é uma evolução. São dois empates, são dois empates. Mas, assim, olhando sem olhar... É, perdão. Sem analisar o que aconteceu na partida, é uma evolução.
0: Sim, o... Pra mim, o que o Vasco precisa agora, o Vasco já tá com o psicológico bem abalado. Então o Vasco não pode tomar um, dois gols no primeiro tempo, que senão vira passeio. Então pro Vasco, o torcedor do Vasco tá revoltado, de tipo assim, pô, tomei um gol aos 43 do segundo tempo, já é uma evolução. Dizer, que há um pouco tempo atrás, algumas rodadas atrás, o torcedor do Vasco ficava revoltado por quê? A gente não consegue jogar, a gente não, não tem mais esperança de tentar uma vitória. O Vasco quase ganhou, já começa por aí. Pô, claro, o Vasco é muito grande, todo mundo sabe a grandeza do Vasco, mas no atual momento tem que saber que não é um time que corresponde às tradições cruzmaltinas, então primeiro é fechar a casinha para depois buscar uma vitória e fazer de São Januário um caldeirão. Fechando o jogo, o... falando do clássico entre Corinthians e São Paulo, queria ressaltar o Pedrinho com três gols em seis jogos no Brasileiro, fazendo o que ele nunca fez na vida, os números comprovam isso, e um São Paulo completamente apático, a pior partida do São Paulo pelo comando do, do Cuca, perdão, São Paulo apático, pato inexistente no jogo, não conseguiu jogar em Itaquera, o São Paulo, ele não consegue ganhar em Itaquera, é, é impressionante.
1: Normalmente o São Paulo quando vai em Itaquera... Os, resultados, os últimos resultados têm
0: apontado para isso. Foram oito jogos com cinco vitórias do Corinthians em três empates. É coisa de maluco isso. A freguesia é, é imensa.
3: É, eu acho que a palavra apático resumiu literalmente o que, o que foi o São Paulo. E, para ser sincero, eu não tenho nem o que falar mais do São Paulo, porque apático, a como você disse, resume o São Paulo. E acho que o Cuca que vai ter que esquentar a cabeça dele para tentar resolver isso, e o Anthony infelizmente não fez uma boa partida de quem a gente se quem espera se muito infelizmente não fez uma boa partida e está suspenso se eu não me engano para a próxima né E aí é mais um problema pro cuca falando do Corinthians que é o que vale a pena falar né é, acho que o Corinthians começou né o, o que tudo indica o, o modo carily né apertou o botão carlho ali o time começou a jogar também pode a gente pode falar ah o Corinthians não jogou tão bem o São Paulo que não teve uma atuação decente tudo bem mas eu acho que o Corinthians começou a voltar a jogar no modo Carille aquele aquele jogo mais fechado foi lá numa numa bola matou o jogo contou com desvio teve a sorte também então acho que ponto pro o Carille vamos vamos aguardar agora como vai ser o Corinthians nas próximas rodadas
0: é pro time do Corinthians eu acho que o modo Carille é o melhor mesmo porque estava todo mundo apontando como... O modo como...
1: Carilli que é o modo Corinthians, né? Desde o Tite, hum, né? Se a gente exatamente. for
0: parar para pensar, o era auxiliar do Tite naquele título de 2011, Libertadores de 2012. Acho que deu, certo, deu muito certo no Corinthians e tá, tem tudo para dar certo de novo. No último jogo do domingo, foi Bahia e Fluminense e eu nunca vi uma coisa na minha vida que aconteceu naquele jogo. O Agenor foi expulso por defender o pênalti. Beleza, ele se adiantou, ele <risos> saiu da área. Ele quase se jogou na marca do pênalti. <risos> ele deu uma de, José, de Rogério Senni contra isso. o Pato, vocês lembram dessa? Ele fez isso, mas ali é aquele negócio... É, o árbitro, ele tem que ter a sensibilidade de saber que o Agenor já tinha um cartão. Pô, vou dar cartão por causa disso só falar, ô queridão, segura o Tchan aí, dá uma amarrada no Tchan, fica quietinho na sua, Espera, espera a... Ele só cobrança. pode se
1: movimentar debaixo das
0: traves. Exatamente, mas agora, pô, dar outro cartão, expulsar, ele,
3: sabe, estragou o jogo. É, a gente tem que ver se isso consta na regra, né, se, se, se adiantar. Eu, eu acredito que sim.
2: Deve ser uma nova eu, regra,
3: né? Eu acredito que sim, porque, se bat... por exemplo, o jogador que se adianta na barreira, se bater nele, ele tem que tomar amarelo, geralmente. Não, não posso estar equivocado, mas eu acredito que seja a regra, porque senão ele não, acho que ele não teria dado outro cartão. Por, por outro motivo, sem ser o da regra mesmo, agora falando do jogo o Bahia acho que não me surpreendeu o Roger vem encaixando mais ainda o time ainda tomando muitos gols, repetiu o placar que, que da, se eu não me engano da abertura, né? Foi Corinthians 3 a 2. e Bahia, 3x2 também é, claro que com jogos totalmente diferentes Do Fluminense pra frente, como sempre Mais uma vez brilha a estrela do garoto João Pedro marcou o gol O Pedro também voltando a marcar, muito bom Acho que de atacante o Fluminense tá bem servido E o Bahia Encaixado, o Roger com o time na mão Grande partida do Gilberto Mito da rodada E, e acredito que O Bahia vem numa crescente Vai virar numa crescente ainda maior No, no campeonato
1: Agora, é, destacar também, o Daniel falou que João Pedro e o Pedro marcaram gols na partida, cara. E é importante pro Fluminense também, porque isso acontece depois da saída do Fred, que foi o grande referencial por muitos anos do Fluminense de gols, cara. Então, a chegada desses dois garotos dá também uma tranquilidade para a torcida, de, de que vai jogar bola na área, quem vai fazer o gol? Tem dois jogadores lá, pelo menos pra isso. Já estão vendidos? Já estão
0: vendidos. Mas, por enquanto, tem alguém lá. É, o... teve o Richarlison, foi vendido pro Watford. Agora o João Pedro também, pro Watford, né? E o Pedro, o Pedro também.
1: O também. Logo vai ser vendido. Se pro vo... Watford. Se
0: continuar <risos> o Abade.
1: Não, se continuar o Abade, o vai O pro... do 4-3-3 com o Pedro, Richarlison. É. E... Richarlison é do É, já tá no Everton. Mas pra comprar de
0: volta, no caso, né? <risos> mas, é, o vocês dois falaram desse... Dos dois atacantes, que o Fluminense também serviu de atacante. Agora, que tem essa goleirada do Fluminense, tem uma inca ali, que é o Rodolfo, que não passa nenhuma segurança, nem pra torcer seu Fluminense, nem pra, acho que nem pra própria comissão técnica, porque contratou a Genoa aí veio a Genoa e falhou bizonhamente no gol.
3: É, o Fluminense tem o um goleiro, o gringo, né? Eu não o... vou lembrar agora o nome. Eu também. Eu mas sei foi, que... De foi... Amores,
0: De Amores. De Amores, isso. Foi
3: contratado... não sei, contra... eu não, sei o nome. não, ele está lesionado. Aliás, um bom tempo. Tá, se eu não me engano, está voltando ainda. Ele foi, foi junto com o, com o Pedro, se machucou. Não, não me, vou me recordar aqui qual foi a lesão, mas é uma lesão bem séria. Parece que está voltando agora. E assim, foi uma contratação de um, um peso, um certo peso para investimento, porque o Fluminense, todo mundo sabe que não está... Tão bem assim no mercado e fez o um investimento. A gente torce para que o De Amores consiga corresponder à expectativa depositada nele para finalmente poder jogar pela camisa do Fluminense, porque tá precisando de goleiro lá.
0: Essa pausa da Copa América vai ser muito boa para isso.
3: Na segunda-feira,
0: tivemos dois jogos. CSA contra o time do, do Goiás, foi 1 a zero pro CSA. Primeira vitória do Azulão, Rei Pelé lotado. Linda festa da torcida do CSA, tá de parabéns a torcida do Azulão. E, e o Havaí jogou em casa e perdeu para o Ceará por 2x1, um, fechando a rodada.
3: Eu, eu vou destacar um jogador de cada. De cada De cada jogo, né? É impossível eu não destacar o Thiago Galharda do Ceará. Dois gols. Aliás, eu acho um absurdo o Vasco ter se desfeito desse rapaz. Não, não é um Pelé, é claro, mas eu acho que pro elenco que o Vasco tem, o Thiago Galhardo serviria muito ainda. E é claro, a gente, é, a gente só tem ladainha ou fontes internas que, que dizem o que aconteceu, mas nada oficial. É, mas vem, vem demonstrando que o Vasco cometeu um, um grande erro em tirar um jogador desse do, do elenco. E do CSA eu vou ter que destacar o Jordi, né? Quatro defesas difíceis. O Jordi vem, vem, vem aliás, se eu não me engano, já tem 14, 15 defesas difíceis no campeonato. Também e... do Vasco, era do Vasco, né? S sim, mais um jogador ex-Vasco. E, e que fez uma grande partida, passando segurança para o time do CSA, que tem um bom, um bom esquema tático. O Marcelo Gabo parece, parece bem alinhado com o time e tem tudo para crescer. Então, fechando isso... Vamos para a Copa do Brasil,
0: quarta-feira. Teremos três jogos. O Pai Sandu recebe o Internacional às 8 horas da noite. O primeiro jogo foi 3x1 para o Inter no Beira-Rio. E os jogos da 9h45 são Palmeiras e Sampaio Correia. O primeiro jogo foi 1x0 para o Palmeiras no Maranhão. E Grêmio e Juventude, o clássico gaúcho. O primeiro jogo foi 0x0 0 na Serra Gaúcha. E para fechar, Bahia e São Paulo na Fonte Nova. O primeiro jogo foi 1x0 para o Bahia no Morumbi. Desses quatro jogos, para mim, o um jogo mais que deve ser mais jogado, assim, interessante de se ver, não é o confronto da Série A com a Bahia e São Paulo. Para mim, é o clássico entre Juventude e Grêmio. Eu gostei da equipe do Juventude. Tá, o jogo foi no Alfredo Giacone. Tem a, historicamente o Juventude é muito forte lá, já meteu seis no Corinthians lá dentro. Já, Grande resultado no Alfredo Jaconi. Ganhou a Copa do Brasil, o primeiro jogo ganhando lá do Botafogo. Mas eu gostei do time do Juventude contra o Grêmio. Se a gente for parar pra pensar por o Grêmio tal. O Juventude foi lá, enfrentou de igual pra igual, ao seu modo, fez 0x0. 0. Agora vamos ver na arena do Grêmio. E vocês, você acha que é Bahia e São Paulo mesmo? Um grande jogo dessa meio de semana? Ou São Paulo Correia pode surpreender? Ou vai que o Pai Sandu faz uma virada milagrosa? <risos>
1: Tá, eu acho que é, os dois confrontos que continuam em aberto são é, Juventude e Grêmio de fato, continua um, um confronto aberto e, For e Bahia e São Paulo continuam aberto por mais que o Bahia tenha conseguido um bom resultado aqui. O São Paulo, pelo tamanho que tem pelos títulos, não dá para falar que ele não pode ir na fonte nova e ganhar. Então, acho que essas duas partidas continuam sendo é, interessantes. A gente não pode é, prever o que vai acontecer nesses dois confrontos. As outras partidas, no entanto, Inter e Paysandu, são vantagens muito difíceis de reverter. E também eh, pela grandeza dos dois clubes, eu não acho que o Paysandu, por exemplo, consiga classificação em cima do Inter.
3: Cuidado eu, que o é, fantasma é minha... da bancada A, vai olha... aparecer. Olha só.
1: É o que eu acho. Não falei que vai acontecer. É minha opinião. Então, muita calma nessa hora
3: então eu vou acreditar no passando <risos> não, não, é claro que a gente tem que ser Printem realista e me cobre depois. <risos> a gente tem que ser realista acho que o Grêmio o Grêmio vem num, numa difícil tarefa de tentar reerguer, a gente, a gente vê que o Grêmio tá tentando, o Renato tem mexido no time é, já disse aqui que porque é até errado fazer, tentar fazer que o Grêmio volte a ser aquele Grêmio de 2017, o Jean-Pierre não é o Luan, e por aí vai, estão tentando achar um substituto, um substituto do Ramiro, e ainda não deu, mas enfim, é, esse, esse papo a gente já teve, e eu acho que o Grêmio pode sim, pode fazer um grande jogo e tirar o Juventude, como também, a Zebra aparece, sempre apareceu, não, não pode ser... Não, não vai ser nessa, nessa rodada que vai, vai sumir. Um torneio de mata-mata propicia isso. O Juventude é campeão da Copa do Brasil. Vale ressaltar: o Juventude tem esse título. Né? O, o Santo André é campeão da Copa do Brasil. Os flamenguistas que me perdoem.
0: É <risos> o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Não, va, não vamos nos esquecer disso. Mas eu ainda acho que o jogo mais difícil, assim, dos que tem a vantagem, que é Bahia, Inter e Palmeiras. São os três que têm a vantagem. Acho que o do Palmeiras é o mais difícil. Porque o do Bahia, a gente sabe que vai ser difícil Bahia e São Paulo. Pô, mesmo jogando na Fonte Nova, mesmo jogando em casa, o Bahia sabe que vai enfrentar um grande adversário. O Palmeiras, eu acho que está um relaxamento muito grande por parte da mídia e por parte da torcida. E isso contagia os jogadores. Acho que esse relaxamento, pelo placar mínimo que foi 1x0, um pode dar errado. Porque uma, uma bola entra, uma bola vadia, 1x0, do Sampaio Correia vai para os pênaltis, Sampaio Correia pode tirar o Palmeiras. É normal, pode acontecer. Do jogo, uma bola lá, gol do Sampaio Correia, pênalti. Pode ser que aconteça. Eu acho esse relaxamento muito ruim para o time que tem a vantagem. Acho que torcida sempre tem esse oba-oba, sempre tem essa festa antes da hora. Mas eu acho que o time tem que estar tá muito concentrado. Ok que o Filipão sabe manter o elenco na rédea, não ter esse oba-oba, mas... Mas você acha que essa chance do
1: Sampaio Correia, é, por exemplo, chegar dentro do, do Allianz e fazer um gol, é muito mais um fator surpresa ou por qualidade do Sampaio Correia? Porque ex, ex, existe muito mais é, essa questão, é, a questão que você falou, da bola vadia. Você não. Eu, eu, por exemplo, eu não vejo o Sampaio Correia chegando por méritos fazendo 2x0 do Palmeiras dentro do Allianz Porque quando chegar 1x0, um vai acender um alerta. Quando acender um alerta, cara, eu, eu acho. O Daniel tá, tá louco pra falar, No Do fantasma da bancada sempre vai vir cobrar, gente. Mas não tem como apontar outra coisa, gente. Se a gente falou que o elenco do, os três elencos do Palmeiras são melhores que o do Botafogo, o que fala do Sampaio Correia?
3: Não, eu, assim, eu vou discordar de você falar que... Você só discorda mesmo. Não, eu vou falar. Você falou que um, é normal. Não, não é normal. O Palmeiras não, não pode perder pro Sampaio correr, com todo respeito do Sampaio correr, mas o Palmeiras, com o time que tem, com o elenco que tem, com os três elencos que tem, não pode nunca ser normal perder dentro da aliança para o Sampaio Correia. E isso... Aí eu vou, eu vou... Eu vou garantir aqui que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Oh, prita e Eu garanto. Isso a não vai. Não está mais em mim. Daniel falou, ó... Pode...
1: Oh, Palmeiras se classifica em cima do Sampaio Correia. Pode... Cobre aqui no próximo pode, programa.
3: Pode, pode me cobrar. Isso não vai acontecer. O Palmeiras Palmeiras passa fácil. O Bahia passa fácil também. É... Oi, oi, oi. É, é, repete, repete. Não, eu vou falar... Vou falar meus palpites da rodada... Pra mim, ó, Bahia passa, pra mim o Bahia passa, o, 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 o Internacional passa, mas eu acredito no Paysandu é, quem mais? O, o Palmeiras passa. O Palmeiras passa, eu já falei, o Palmeiras não tem nem, nem a gente não passa. tinha nem que tá debatendo o jogo do Palmeiras aqui, eu vou, eu vou fazer igual você falou da mídia aí, ó, eu vou, vou me lixar pro jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras passa fácil. O torcedor de Sampaio Corrêa me desculpe, mas o Palmeiras passa, o Bahia passa, o o Juventude, rapaz, será? E agora <risos> tu quer manter a bronca.
0: Eu tô a você banca, filho. Você dá o bonzão, vai lá, fi.
3: Então, não, eu, eu, eu vou apostar na zebra, o Juventude passa, o Juventude passa.
1: Olha, hashtag empolgou.
2: Olha. o Juventude eliminou o Botafogo, pode muito bem eliminar o Grêmio, né? Até que dá muito mal no Brasileirão.
0: Olha. Isso aí é.
1: é uma
2: verdade ah,
0: que é verdade. Olha tá até cumprimentando aqui, <risos> tipo recebeu um apoio na mesa. Mas eu vou aguardar tanto porque os resultados aconteçam. Eu e acho que, eu...
1: que vem promete esse eu acho que
0: Inter e Tapão. E... Não acho que o Inter e o Bahia passam sim. Eu não acho que o São Paulo vá passar. Não acho que o São Paulo tá em queda nesse momento. Acho que a parada da Copa América vai ser essencial para o tricolor paulista. Mas a questão do Sampaio Correia <risos> e do Grêmio... Me desculpe a torcida do Palmeiras. Me desculpe a torcida do Juventude. Eu vou torcer tanto pra dar o contrário. Só pra esse Cara, o que vocês não... É que não tem câmera no rádio, infelizmente. Pra filmar, cara, a empolgação que ele teve. Matheus, você estava do meu lado. Matheus, retrate a empolgação de Daniel. O que foi isso?
1: Não, ele deu uma animada aqui, cara. Pra falar os palpites, eu nunca vi.
0: Parece que é o clube dele. É, foi impressionante, cara Parece que tá certo Vou apostar na Mega Sena aqui e vou ganhar Foi isso que ele fez, cara Impressionante Ele não sabe que isso é futebol Acho que
3: ele não entendeu ainda A, a gente tem que arriscar A gente tem que arriscar aqui E, e eu, eu tenho que, vou desafiar O que, que cada um aqui não fala o palpite Que é o que vai acontecer Ana, fala aí O que, que vai acontecer Então Palmeiras
2: é... e
1: Sampaio Correio
2: Palmeiras Isso é óbvio
1: Juventude Grêmio
2: É, Juventude Eu vou apostar na Juventude
3: Bahia e São Paulo Bahia Inter e Sandu?
2: O Inter já passou com certeza
3: também Não estou sozinho nesta bancada Não estou sozinho Por isso que eu tô torcendo mais ainda contra Faz o A2
0: <risos> Matheus, seus palpites classificados Cara, para mim é...
1: Sempre a tendência dos grandes passários. São Paulo passa contra o Bahia na Fonte Nova Palmeiras passa contra o São Paulo Correa. Correia Inter contra o Sandu E Grêmio contra o Juventude
0: eu não estou sozinho na bancada. <risos> tá, hein, Matheus? Tá eu bem. acho que sim, pode acontecer do Sampaio correr a fazer o gol. Pode o Juventude ganhar sim. Uh, mas eu ainda acho. Pode o Bahia ganhar sim. O Bahia tem vantagem. A vantagem é do Bahia. Mas é. Não é
3: fonte, não, né?
0: É, pensando bem, Matheus, não estamos juntos nessa, não. Acho que, <risos> acho que o Bahia passa assim porque o Bahia está jogando um belo futebol com o Roger Machado e o Cuca se perdeu. Nessas, nos últimos três jogos com o São Paulo. o
1: bom é se cada um erra uma coisa e acerta outra. Aí ninguém zoa ninguém, cara.
0: Vai ser maravilhoso esse é. programa. Vai ser muito bom. mas algum destaque da semana? Vocês têm? Acho que não. Eu tenho um destaque que não é brasileiro, não.
1: Então, Fidel... não, não, não importa.
0: O cara é nacional... <risos> o cara não quer saber do outro futebol.
1: A gente tá falando de futebol nacional o programa na todo. Mas Só... não, a... não, se mas... quiser falar de seleção brasileira, a gente fala.
0: Mas não era da caneta que o Neymar levou no treino, não. Era
3: internacional mesmo. Aliás, se for falar de seleção brasileira, tem uma bomba aí. O Neymar uma hoje bomba, saiu... Bomba. Hoje o Neymar saiu de campo sentindo. E saiu com o médico, aliás. Vamos ver o que acontece. Se é mimi ou... Não sei. Vamos, vamos aguardar.
1: Ainda tá em prazo de convocar outros jogadores?
0: A Copa América não tem essa, não. Copa América... se chamar machucou. a qualquer
1: momento... Como é bom, né? Se o Neymar <risos> confirmar outra lesão e ficar fora da Copa América, quem vocês levariam?
0: Eu levaria qualquer um, não levaria nem o Neymar, amigo. Mesmo com esse negócio... Mas não tendo o Neymar, quem você levaria? Cara, eu levaria o Vinícius. Assim, eu levaria o Vinícius, que é um jogador.
2: Eu também levaria o Vinícius Júnior, com certeza.
0: Eu levaria o Vinícius Júnior, que faz a mais ou menos a característica do Neymar. O Daniel eu... tá
1: doido pra falar aqui
0: e assim não dá uma seguradinha amigão. você tá muito empolgado <risos> hoje é, eu não penso agora eu penso em 2022 2022 o Neymar vai estar tá já com 30 anos praticamente então eu não eu não cara assim o Neymar ele já perdeu o time dele na seleção meu minha opinião ele não conseguiu é, desempenhar o papel de o cara da seleção não conseguiu resolver nada pelo país e eu acho que ele prende muito jogo prende a bola e o Brasil tem elenco sim para chegar e fazer frente a uma Alemanha uma França ou qualquer essas seleções eu acho que hoje em 2019 não em 2019 não mas eu penso para em 2022 o ciclo acaba no Catar em novembro, quando começa a Copa do Catar. Acredito que, pelo panorama que se apresente, o Brasil vai fazer frente às grandes seleções daqui a um ano e, principalmente, na Copa do Catar.
1: Tudo bem, mas olha só, vamos lá. É, hoje, falando tecnicamente, existe um jogador brasileiro melhor do que o Neymar? Não. Então, não seria uma questão de arranjar um esquema que ele possa render mais coletivamente do que tirar ele da seleção. O Neymar ele não ele não é um problema, ele é a solução, cara. Hum. você não pode fazer do Neymar um problema para ele. Não, isso.
3: estou sozinho nesta bancada. <risos>
0: Olha, eu acho o Neymar um problema porque ele eu, eu sou muito eu era né muito fã do Neymar, literalmente. Muito, Neymar Zete, assim raiz. Porém, na seleção ele tem um ego que ele, é, que ele cara é impressionante. Não não pode. Não pode ter um ego desse. Então, assim, você vê jogadores talentosíssimos, como o Coutinho, como o Arthur, que baixam a bolinha em prol da equipe. Ele não, ele... Não, é só o Neymar. Tá, amigão, você é o Neymar. O Firmino tá dois anos chegando na final da Champions League. O Coutinho ressurgiu o Liverpool, vamos dizer a verdade. O Coutinho também tem papel importante, na... principalmente no ano passado, que a primeira fase da Champions League ele tava no Liverpool. O Fernandinho é o melhor meia, do melhor volante do campeonato inglês. Mesmo eu não concordando dele estar na seleção. Ele é o melhor meia, ele é o melhor volante. Tem uma moralzinha pra chegar. Ederson e Alisson tá no top 5 de melhores goleiros do mundo. Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo desde 2011. Então, assim, eu acho que, pô, a bolinha que o Neymar se acha, ele tem que dar uma baixada, porque tem outros grandes ali dentro. Cara, tem outros grandes
1: ali dentro, mas olha só. Assim, vamos começar um time do zero hoje. Time do zero hoje. Você bota todos esses jogadores, você bota o Neymar. Você ainda do outro lado do campo, você vai enfrentar esse time? Independente de se você achar individualista ou não, se você souber um esquema para anular o Neymar, vai ser o Neymar que você vai prestar mais atenção na marcação, cara. Vai ter grande, grandes nomes do outro lado. Vai ter Marcelo, vai ter Daniel Alves, grandes nomes, de fato. Mas o cara que você vai ter vai preocupar suas atenções de marcar, de evitar o mais perigoso, vai ser o Neymar. Então eu, na minha opinião, é questão de você arranjar o cara que faça ele, ele encaixar nesse time.
0: Queria agradecer a todos aqui. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigado, Matheus. Valeu, Pedro. Obrigado, Daniel. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Não, na verdade não. Você tá fora do próximo programa, <risos> pelo amor de Deus.
1: Não, a gente vai cobrar ele nos próximos programas.
0: Obrigadão, ouvintes. Esse foi mais um Bola na Área. Essa semana tem mais um na sexta-feira, Copa do Brasil, final da Liga Europa, Champions League e a próxima rodada do Brasileirão. Valeu!